2: Prenez une bonne chopine, un petit peu de lambasse, installez-vous sur votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes.
0: Vous n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animée produit par l'œil de chéri. Après avoir fait un épisode sur la quête de l'oiseau du temps avec Serge Le Tendre et Régis Loisel, nous revenons analyser une autre série culte publiée aux éditions Dargo. J'ai le plaisir de recevoir les auteurs de la mythique Complainte des Landes perdues, une série incontournable quand on aime la fantaisie. Béatrice Tillier et Jean Dufault sont à ma table pour ce podcast, on est très heureux de vous avoir. On commence avec vous Jean Dufault, vous êtes un de nos grands scénaristes français. Vous nous avez fait rêver que ce soit avec des séries comme Giacomo C, Murena, Rapace, mais aussi Jessica Blandy ou encore L'Impératrice Rouge. Bref, vous faites partie de notre imaginaire, bienvenue sur notre podcast. Oui, bonjour. À vos côtés, j'ai le plaisir de, de recevoir Béatrice tillier dessinatrice et aussi coloriste du cycle Les Sorcières de Complainte des Landes Perdues. Vous avez déjà travaillé ensemble, tous les deux, dans Les Bois des Vierges, une excellente trilogie narrant la guerre entre les hommes et les bêtes. Je me rappelle fort bien de cette série que j'avais trouvée remarquable à l'époque. Alors vous, Béatrice, vous m'avez précédé car vous avez écouté notre épisode avec Jérémy sur Vesper. Cela vous a plu et vous nous avez envoyé un mail pour passer dans le podcast. Est-ce que vous êtes contente
1: Ah oui, je suis ravie d'être avec vous euh, à présent. Man ma
2: ma magnifique alors on va euh, avant de revenir plus précisément sur le troisième opus euh, nommé euh, Regina Obscura qui vient tout juste de sortir on va remonter le temps, Jean Dufault il y a 30 ans sortait la première euh, complainte des Landes perdues, à cette époque la fantaisie n'était pas encore à la mode, Bjork euh, dominait les charts, le grunge et le hip-hop explosent, les enfants découvrent Jurassic Park au cinéma et le public français se régale devant les visiteurs, les téléspectateurs français eux tremblent devant X-Files, bref c'était 1993, comment ce, ce projet euh, est, est né Racontez-nous
0: bah, déjà, vous me clouez en me ramenant vers un passé de 30 ans. <rire> Je me dis que bon, bah, le temps passe de fait, euh, mais en fait, euh, j'ai toujours été baigné petit. Moi, j'ai fait ma latin-grec. Donc, la mythologie était un, un axe fondamental de mon imaginaire, que ce soit la mythologie euh, grecque, latine, bien évidemment, mais aussi euh, les mythologies germaniques. Et on peut recouper par là Wagner, l'opéra, etc., etc. Donc euh, vous savez on ne fait qu'exploiter les vieux mythes, hein. Homer est toujours un de nos pères dans l'imaginaire et quand je voyais Star Wars je ne pouvais m'empêcher de penser qu'en fait on avait des vieux mythes simplement propulsés dans l'espace mais c'est toujours la même chose, ce sont toujours des familles qui se déchirent, les Atraïdes sont toujours là, j'ai retrouvé ça bien sûr dans un des grands mythes du XXe siècle qui était Lord of the Rings, hein, qui était tout de même extraordinaire. En fait, adolescent, je me souviens de deux très très grands monuments. C'était Dune d'un côté de Frank Herbert et c'était évidemment Lord of Rings. Et puis est venu, euh, évidemment, of Thrones, hein, mais il est venu après Complaint d'Alente Perdue, je le précise toujours. Donc en fait, pour moi, ce fantastique était naturel. Et étant tout de même, euh, oui, de culture française, hein, ça c'est très clair, mais avec un petit côté germanique comme peuvent le peuvent l'être parfois les Belges, euh, j'étais quand même très attiré aussi par ce fantastique, ce surréalisme ce décrochage par rapport à la réalité, partant du principe que nous avons tous une part de vie fantastique mais que nous n'y prenons pas garde ça c'est très clair et donc euh, je m'étais dit tiens j'aimerais bien revisiter moi-même un peu les mythes euh, voilà mais il faut pour cela trouver le bon compagnon le bon éditeur c'est toujours bon. une grosse machine à mettre en route et en fait je n'avais pas cette ambition au départ de raconter une histoire qui se déroulerait en 30 ans mais simplement mmh. deux volumes avec une belle rencontre de quelqu'un que je connaissais déjà qui était Grégor Rosinski. On s'est très bien entendu pour euh, travailler ensemble. Et puis, nous sommes partis en voyage en, en Écosse. Et c'est en fait là, en parcourant l'Écosse, que je dirais qu'il n'y avait plus que les personnages. Il y avait plus que les personnages. Il y avait une carte, il y avait un pays, il y avait une légende qui s'ouvrait. Et j'ai commencé à travailler beaucoup plus sur ce que, tout ce que l'île pouvait réceller, le passé, ce qui pouvait se produire plus tard. Et la complainte des en perdues, a commencé à se développer à ce moment-là.
2: Est-ce que vous aviez la sensation de faire de la fantaisie à l'époque Je pose la question parce que quand on a eu l'équipe de la quête de l'Oiseau du Temps, pour eux, pas du tout. Ils n'avaient pas l'impression de faire de la fantaisie alors qu'à l'époque, ça commençait tout juste, le genre commençait à, à être populaire en France. Est-ce que vous, vous aviez cette impression-là ou c'était vrai Vous n'avez pas du tout été guidé par ça, mais plutôt par le côté merveilleux, mythologique euh, et pas par un genre en particulier
0: Oui parce que justement j'ai un problème moi avec le mot fantaisie euh, je, quelque... je n'appliquerai pas le mot fantaisie à Complain de langues Perdue mythologie oui euh, Complainte, oui, c'est pas choisi par hasard Légende Et puis aussi, tout de même, il y a, il y a Ce fabuleux cycle Le Graal, Lancelot du Lac Il y a tout, tout ça artérien. aussi qui était absolument passionnant Cette mythologie celtique également Très importante, brosséliande Tout ça, euh, j'étais plutôt parti Vers quelque chose pour moi de sérieux C'est pas la fantaisie comme on peut le voir Chez d'autres éditeurs ou au cinéma C'était vraiment euh, Des histoires de famille Qui se déroulent à une certaine époque où euh, les forces de la nature, euh, les dieux sont très importants, euh, le respect euh, des clans, ou bien le, la trahison des clans, etc. C'est etc. donc vraiment dans une sorte d'esprit Lord of the Rings euh, que, que je me suis dit. Pour moi, c'était très sérieux, ce n'était pas du tout de la fantaisie.
2: Le ton était sombre, et j'ai d'ailleurs pensé à Macbeth en relisant le premier cycle, euh, donc le premier cycle qui est Sioban euh, c'était quoi votre envie à l'époque euh, avec Grégor Rosinski le papa de Torgal quand vous avez fait ce premier cycle c'était quoi votre, euh, votre envie, est-ce que vous avez des souvenirs un peu de ça <rire>
0: D'abord, c'était de ne pas tomber dans le piège de faire un simili torgal. C'est la première chose qu'on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu... Bon, Grégor Rosinski ne voulait faire rien d'autre. Il voulait garder l'aspect mythologique de son travail. Bon, alors euh, j'avais lu les 5-6 premiers torgal. Effectivement, après, j'avoue, je me suis un peu perdu dans la lecture. Et euh, bon, bah, j'ai dit, écoute, Grégor, si tu trouves que tu es en train de refaire du torgal, tu me le dis, on arrête, hein, c'est très simple. Et nous sommes partis sur notre propre famille nos propres légendes, etc., etc., quelque part. Euh, J'avais l'ambition, très vite, hein, comme je vous l'ai dit après deux volumes, d'explorer toute la légende de cette île, de l'île perdue. Donc il fallait repartir vers le passé à un moment, je ne savais, je commençais à prendre des notes. Il y avait peut-être des choses futures également, il y avait des petits éléments, mais ça c'est le travail du scénariste que l'on place dans un album, on sait très bien que l'on passe à côté de cet élément, mais que l'on peut le faire ressurgir par après. On peut l'expliciter, et cet élément peut déclencher d'autres complaints, d'autres légendes. Ça, c'était très important. D'ailleurs, pour le moment, je suis en train d'exploiter de, 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 un petit événement, un petit passage des premiers cycles, et j'en refais quelque chose d'important qui peut consolider tout l'ensemble. Qu'est-ce qui est important maintenant, aujourd'hui, à mon âge, c'est de, de baliser... La totalité, l'ensemble, de faire en, fait en sorte que non seulement il y a une légende qui est définie, qui est celle des complaintes de l'an perdue, mais en même temps ce qui est très important c'est que nous proposions, mes amis dessinateurs et moi, un imaginaire suffisamment large pour que tout lecteur ait envie d'y ajouter sa propre part, sa propre légende. Parce que pourquoi est-ce qu'on écrit et pourquoi est-ce qu'on dessine C'est parce qu'on a vu des films, on a vu des livres qui, où quelque part vous avez envie de raconter vous-même votre histoire à propos de ce film et de ce livre. Moi je me souviens que mes premières lectures parce que je vois des bouquins là, je refermais très régulièrement le bouquin et je poursuivais voilà, ma propre quête mes propres questions, mes propres interrogations, et j'écrivais la suite de l'histoire. Puis je reprenais la lecture, je réécrivais, je reprenais la lecture. C'est le bon jeu pour l'imaginaire, d'ailleurs, quelque part. Et si la complainte est réussie, c'est que les gens se disent, mais il y a encore plein de choses à raconter dans la complainte. C'est pas fini, ça ne peut pas finir, puisque c'est un axe mythologique, et que nous tous, nous dépendons de nos mythologies.
2: Béatrice, est-ce que vous vous rappelez quand vous avez découvert, euh, surban, le premier cycle de la complainte
1: moi, je, je sortais du lycée. <rire> Désolée, Jean. <rire> euh, J'avais déjà été très attirée par euh, un album de Jean qui s'appelait Beatifica Blues, qu'on se passait comme ça entre entre copines euh, au lycée, et puis euh, et puis Complainte, parce qu'effectivement, on lisait aussi Torgal et euh, tout naturellement, on est allé voir voilà qu'est-ce qui dessinait d'autres, et et on est tombé sur sur la Complainte. Et c'est vrai que c'était fascinant, c'était nouveau le, le traitement justement de, de cette zone-là de, 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 de l'Europe. On reconnaissait beaucoup le, le, la, toute l'imprégnation de, de, de l'Écosse dans, dans le dessin, dans, les, dans tous les petits détails qu'avait mis, qu mis Rosinski, Et puis toute cette magie, toute cette noirceur comme ça qui, qui apparaissait... Quand, voilà, quand on est adolescent, on aime ça, et euh, j'ai adoré m'y plonger, euh, donc c'est vrai que c un, ça avait un côté un petit peu, un petit peu magique aussi de, de pouvoir en dessiner, euh, bah, pas la suite, mais euh, les origines.
2: Beatrice, vous, c'était quoi votre rapport avec le genre de la, de la fantaisie
1: moi, j'ai toujours adoré euh, tout ce qui était médiéval fantastique, en fait. Pour moi, la fantaisie, c'est ça, c'est mmh. le médiéval fantastique. Euh, bah, pareil, Le Seigneur des Anneaux, ça a bercé, euh, ça a bercé mon enfance aussi. Euh, ma mère lisait Dune euh, et, et me les racontait. Une fois qu'elle avait terminé les tomes, elle me les racontait. Euh, euh, J'avais été voir au cinéma aussi le, le tout premier, la toute première adaptation, de. c'était Bilbo le Hobbit. De... Euh en dessin, enfin, On dessin animé de Ralph Bakshi voilà, en stéréocopié ouais. qui avait été voilà, extrêmement euh, voilà, pour l'époque c'était émouvant, enfin, c'était vraiment euh, le, la, la façon d'avoir de, de, mis en scène d'avoir euh, réussi à mettre en image ces romans, c'était vraiment chouette et ça aussi ça a pas mal développé mon imaginaire euh, et mon envie de, de, de créer de continuer là-dedans ouais.
2: Jean, au début ça devait être un diptyque, mais finalement il y a eu deux autres tomes. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec Grégor Rosinski Finalement vous, vous êtes dit que vous alliez continuer à raconter d'autres
0: histoires Une première chose, si je puis me permettre, c'est que tout de même on évolue dans le temps. Parce que quand Béatrice évoque Bilbo Le Hobbit, voilà, le, le, le film et puis l'adaptation, pensez que moi je me souviens qu'en France on ne connaissait pas encore trop le Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, c'était bon voilà. Je me souviens d'un voyage à Londres où, dans une grande librairie anglaise, il y avait les grands auteurs anglais qui étaient cités. Dans les cinq premiers, il y avait Tolkien, alors qu'ici en France, bon, on n'en parlait pas trop. Et puis en 2023-2024, je ne sais trop, euh, il va y avoir dans la collection de la Pléiade, que tout de même une sorte de panthéon de la littérature, « le Lord of the Rings », Tolkien. Quelques... Et il y aura bientôt le aussi, ce qui est tout de même prodigieux. Moi je me souviens, le Warcraft n'était pas pris au sérieux par personne, et là subitement il va arriver en Pléiade. Donc il y a tout de même une évolution euh, dans l'esprit français, je peux dire, par rapport à ces, à ces grands mythes. Alors, Grégor Rosinski, après les deux premiers volumes, il se disait Mission accomplie, ça marche très bien, moi très content, moi arrêtez là. On <rire> voilà. connaît Grégor Rosinski. Je vous passe l'accent. Oui, oui, oui j'imagine très bien la discussion. <rire> <rire> voilà. Et puis, euh, on s'est dit Oui, mais ce n'est pas tout à fait fini encore, euh, si au banc, il y a quelque chose à raconter, et qui me permettrait à moi de démarrer à ce moment-là d'autres cycles. Il l'a compris, il a bougonné. Il a fait les deux albums, finalement il était très content, il les suit toujours. Et ça m'a permis, les deux suivants, de commencer à travailler très sérieusement sur les pistes futures, de pouvoir parler à Philippe Delaby de la suite, d'avoir ce plaisir d'assister euh, à une rencontre entre Delaby et Rosinski, euh, c'était important. Tu as vu Gregor Rosinski aussi, toi, hein, Béatrice. Oui, euh, oui. Voilà, Donc tout ça, c'était euh, très, très bien. Et ça s'est passé, alors ça s'est coulé très, très, très facilement. Évidemment, avec euh, De la Bille, c'était autre chose. C'était très important. Et c'est autre chose avec Béatrice C'est-à-dire que pour moi, chaque cycle, il fallait qu'il reflète aussi une personnalité forte, qui était celle... Euh, du collaborateur, de l'ami, de la personne qui a travaillé avec moi, du dessinateur, coloriste, etc. etc.
2: Euh, une fois le premier cycle terminé en 1998, un nouveau commence donc avec les Chevaliers du Pardon, avec Philippe Delaby, qui débute en 2004. Euh, vous attendez à peu près 6 ans avant de repartir à l'aventure. Ça a été long de réécrire, de on va dire, et de, re, de se
0: relancer <rire> C'est un métier, voilà <rire> ce que j'ai envie de dire. Non, non, c'est très long. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans ce type d'histoire et parfois je m'en mets des pinceaux, c'est qu'il y a des notes, parfois je les perds, alors euh, il y a des plans, j'en ai certains, parfois j'en perds, et puis c'est le temps surtout qui passe. Euh, il y avait des idées très précises dans ma tête que j'écris, et puis il y a 10, 15, 20 ans, c'est en fait de garder très ouvert, encore avec tous les petits tiroirs qui ne sont pas encore fermés, euh, la complainte, les complaintes, voilà. Alors grosso modo, ça fonctionne, Parfois, il y a des erreurs que Béatrice récupère admirablement bien. Ça, c'est vraiment l'œil de Moscou sur, sur la complainte. Hein. Il n'y a rien qui lui échappe. Je l'en remercie d'ailleurs. Mais quelque part, l'essentiel pour moi, c'était vraiment de pouvoir garder les grands axes et de pouvoir faire en sorte que quelque part, l'histoire de l'île fonctionne très bien dans la complainte, dans les légendes et dans les chants de la complainte. Voilà, c'est ça. Mais euh, je, je serais content Temps, quand ça se terminera, parce qu'il faut que ça se termine, même si après d'autres personnes peuvent suivre, ajouter des complaintes, voilà, au lendemain perdu. Pendant que vous, êtes un, que vous reprenez avec Philippe Delabie,
2: vous vous rencontrez, Béatrice et Jean. Peut-être, Béatrice, vous pouvez nous parler de votre première rencontre avec Jean Dufou, et puis après, comment vous avez travaillé ensemble sur les bois des vierges
1: <rire> C'était en avril 2005. Oui. Tu de ah, ça, oui, c'était oui, euh, le, le festival euh, de Moucron. Euh, J'avais une, une exposition, mes planches étaient exposées. Et euh, Philippe Van de Bruxelles, euh, qui avait l'habitude comme ça de, de marier les, les auteurs qu'il aimait bien, avait donc invité Jean euh, à voir l'expo. Et euh, Nadine, en se baladant dans l'expo, euh, la, la femme de Jean a attrapé Jean en lui disant « Regarde, il faut que tu travailles avec elle ». Il est venu regarder les planches et puis euh, on a discuté un moment. Et puis tu m'as dit, euh, dans qu'un jours, je, je t'envoie quelque chose. Et euh, c'était le, le bois des vierges. J'ai commencé à travailler sur le, sur le bois des vierges, euh, sur les, le, le premier découpage euh, ah, ouais. de cette histoire.
0: On va se mettre à parler à deux là. Hein. <rire> Mais euh, est-ce que... Tu n'avais pas un projet avec Laurent Vicomte à l'époque Et Tu m'avais dit que tu travaillais avec lui
1: ou pas Non, 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 c'était euh, c'était un projet qui... Non, ça n'avait pas encore commencé, je pense. Je terminais en fait mon voisin, le Père Noël, et il me restait encore quelques planches à terminer avant, avant la sortie. Euh, donc pour la, le, le, le Bois des Vierges, j'ai un petit peu resté en stand-by jusqu'à ce que Maria Smirnoff, le le déterre et, et le repropose à nouveau euh, parce ah. qu'elle tenait à tout prix à ce que euh, l'association se fasse. Et elle a bien eu raison d'insister. L'avantage
0: de travail des gens plus jeunes, c'est qu'eux se souviennent.
2: gens <rire> <rire> même vous, que, vous vous souvenez un peu de quest ce qui vous avait plu dans le dessin de, de Béatrice Parce que quand on voit les dessins de Béatrice, c'est évident, que c'est génial. Mais euh, vous, est-ce que vous vous rappelez de l'étincelle vous vous êtes dit « waouh »
0: Il se passe quelque chose. Il faut toujours être honnête. En fait, euh, bien avant, c'est mon épouse qui avait remarqué le travail de Béatrice Tillier dans Des Fées et des Automates, c'est ça oui. Et qui l'avait trouvé remarquable. Et elle m'a dit, tiens, ça c'est quelque chose qui correspond parfaitement à ton imaginaire, à ta façon de travailler, tu devrais la rencontrer. Euh, effectivement, j'ai fait plus attention aux albums à ce moment-là, parce que j'étais parti dans 36 000 trucs, et quelque part, euh, je me suis dit, oui, de fait, ce qui est très important pour un scénariste, c'est que Dieu sait si on m'a proposé des dessinateurs dans ma vie, et parfois de très bons avec qui je n'aurais pas pu travailler, pour la simple et bonne raison qu'il y a une sorte de verrouillage, je, je ne parviens pas à, à m'investir dans le dessin, je ne parviens pas à m'investir dans la mise en scène du dessin, parce qu'il n'y a pas que le dessin, il y a la mise en scène du dessin. Déjà, je dois travailler avec un dessinateur qui sait mettre en scène son dessin. Il y a de très grands dessinateurs qui ne savent pas mettre en scène. C'est un dessin point barre, ça ne va pas plus loin que le dessin. C'est très important, parce que quand vous commencez à mettre en scène un dessin, euh, les regards deviennent importants, les regards euh, vont renforcer le dialogue. Euh, le dessin est plus qu'un dessin, ça devient un personnage qui se met à bouger et à agir par rapport au dialogue et par rapport à la situation qu'il vit. C'est donc pas du tout euh, un bon dessinateur que je cherche, un dessinateur qui sait mettre en scène. C'était le cas euh, vraiment avec Béatrice, c'était très clair. Mais en plus, il y avait ce côté, comment dire, il y a, il y a toujours un côté très évocateur dans les dessins pour moi de Béatrice Tillet. Elle me fait, euh, je dirais, euh, voyager dans le temps. Il y a parfois un côté miniaturiste, je vais y arriver, euh, aussi qui, qui me fait réfléchir à, à aller un peu plus loin. Elle a un sens des couleurs qui est remarquable et qui illumine vraiment euh, son dessin. Et quelque part, il y a une sorte d'enchantement, je dirais. Voilà. Je, si je dois résumer peut-être l'art et le talent de Béatrice Tillier, c'est qu'en dehors effectivement, des qualités de mise en scène dessin, ça, c'est clair. Il y a un enchantement.
2: Béatrice, quand vous recevez le, le scénario de Jean, comment ça se passe Vous vous occupez vous-même du découpage ou le découpage est déjà fait dans le, dans le, dans le scénario comment, comment, ça, comment vous travaillez tous les deux ensemble
1: alors Jean propose toujours un découpage. Quand on avait commencé euh, sur le bois des Vierges, j'avais commencé à m'envoyer les, les pages découpées sur papier millimétré. Je voilà, suis dit ben, « t'embêtes pas avec ça <rire> ». <Je, coughs> ça va, je me sens à l'aise dans, la, dans, le, dans le découpage et dans la mise en scène. Il euh, euh, y, y a une description, il y a une intention. Et après, il y a vraiment une totale liberté qui est laissée euh, justement pour l'interprétation, pour la mise en scène, pour le, le, le choix des cadrages. Tant que, en fait, tant que l'idée euh, générale et l'intention générale est respectée, euh, voilà, il, y a, il y a la totale liberté que Jean laisse à son dessinateur pour, euh, pour, créer, pour créer la page. Mais je pense que ça fonctionne bien aussi et, et, et que le choix des dessinateurs se fait... Euh, aussi de ta part, c'est qu'à chaque fois, ce sont des, des fans de cinéma. Ah. C'est-à-dire que bah, Philippe vie était un fan de cinéma et de séries. Euh, ouais, euh, nous, je sais qu'on est de très gros consommateurs, avec euh, Olivier et moi, euh, de, 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 de séries et de, 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 de films. Euh, donc, on, en fait, on pense, euh, on pense la BD comme un film sur papier. Et Jean écrit son, son, son scénario aussi comme un film sur papier. Donc, euh, c'est aussi pour ça que ça match, je pense. C'est qu'on a la même vision, euh, mmh. tous les deux, de, de ce que doit être la, la bande dessinée.
2: Euh, Jean, moi, quand je, quand, quand je vois le personnage de Samus, et notamment dans Les Chevaliers du Pardon, je, je, pas, enfin, je, je pense à Gandalf. Avec ce, ce personnage-là. Est-ce que euh, pour vous, il y a une, une inspiration, euh, Samus
0: euh, Gandalf <rire> Je me souviens des discussions autour de Samus avec grégor Rosinski, qui voulait en faire une sorte de Christopher Lee sage. Voilà, alors euh, on avait beaucoup réfléchi il était parti sur ce grand cinéma américain, Vincent Price euh, et tout, et tout, et tout. Euh, Samus, évidemment, euh, c'est le guide. Euh, c'est euh, celui qui doit protéger, c'est un chevalier du pardon, mais en même temps, et ça c'est très important dans tout ce que je, je crée ou ce que j'écris, c'est un homme fragile. Les super-héros, oui, je veux bien, mais j'ai du mal avec les super-héros. C'est pour ça que j'ai tant aimé euh, les derniers Batman. Parce que le côté sombre, dark, les fêlures, les hésitations, les fautes commises euh, participent justement de cette sympathie que je peux avoir pour le personnage, parce que finalement, il est comme vous et comme moi. Et donc, Simus c'est un homme qui a un passé également. Ça, c'est très important. Quand j'introduis un personnage, il a un passé, même si je ne connais pas encore ce passé. Ce qui est sûrement le cas quand on, on va découvrir le passé, au fur et à mesure que l'on fréquente le personnage. Et donc, quelque part, il y a d'ailleurs un cycle qui est consacré à Simus maintenant, parce que je peux le développer, Simus est une part d'ombre et une part de lumière. Mais tout le cycle de la complainte est évidemment partagé sur ce, ce grand axe. Le mal est au cœur de l'amour, l'amour est au cœur du mal. Ce qui veut dire que chaque personnage peut effectivement aller vers la lumière comme il peut se retirer dans l'ombre. Et il n'y peut rien. C'est une destinée. C'est un fait. C'est peut-être une malédiction, quelque part. Même si Auban pourrait très bien verser du côté ombre ou lumière. Ça dépend des circonstances. Et c'est toute la malédiction, entre guillemets, des landes perdues. Et on le voit très bien, ou on le verra très bien avec le cycle de Béatrice, puisque ce sont des origines. Comment il se fait que ce mal est tellement implanté dans l'amour Et comment il se fait que peut-être l'amour peut supplanter le mal à certains moments
2: ce que je trouve assez... Je les ai relus pour l'émission, euh, tout, euh, tout, tout, tout ce qui est sorti. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment la cosmogonie que vous avez réussi à créer. Entre la magie noire, les sorcières, les chevaliers du pardon, les démons, c'est un univers extrêmement complexe. Et, euh, et je trouve ça assez fou, euh, et, et, tout en gardant un ton assez sombre. Et ça, je trouve que euh, ça ne vieillit pas du tout. Euh, et c'est ce qui fait la beauté de cet univers. Hein, et est aussi pour ça que c'est aussi original, euh, la complainte.
0: Oui mais pour moi c'est ça. Euh, regardez Lignébolungen, hein, voilà, ouais. euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri de ce côté dark, on essaye toujours de progresser, on n'y arrive pas. On rencontre des gens parfois plus forts que vous et qui appartiennent à des clans différents. On essaye de, de plonger dans la mythologie, dans le passé de la mythologie. On peut s'y casser, on peut s'y heurter. Et c'est vrai qu'il y a un côté, un côté assez noir, finalement. Côté noir, que j'ai retrouvé dans euh, le, les Games of Thrones, hein, où finalement, quelque part, on n'est jamais sûr, et ça, ça fait vraiment partie de, de mon univers, on n'est jamais sûr de rester, de vaincre, on n'est jamais sûr de pouvoir remporter le match. On ne sait pas. Il est très possible que ça se casse d'un moment à l'autre. Ça dépend d'une rencontre, ça dépend d'un mauvais pas, ça dépend d'une mauvaise réflexion. Euh, quelque part, on n'est jamais à l'abri, euh, je dirais, de, de ce qui peut vous entraîner euh, vers le mal, vers la folie, etc. La notion de folie est aussi très importante parce qu'elle peut vous amener justement euh, à rencontrer votre démon, et là, il faut rester vainqueur du démon ou pas, ça c'est toute une histoire. Béatrice, quand vous commencez, il y a déjà eu Grégor Rosinski, Philippe
2: Delaby. Est-ce qu'il n'y avait pas trop la pression de se dire, bon, j'entre je, dans le game, entre guillemets, de, de ben bah, voilà, je, je deviens une dessinatrice de la, de la franchise, en, entre autres Est-ce qu'il n'y a pas une, une forme d'une pression pour vous de, de rentrer dans la, dans la complainte
1: Un petit peu quand même, et puis surtout de, bah, de faire honneur à ces deux grands dessinateurs. Euh, bon, j'ai eu la chance de côtoyer quand même Philippe euh, pas mal de temps. Il a été ravi et extrêmement heureux que, que, je, que je prenne le, le flambeau. Et euh, je me suis vraiment, euh, en fait, euh, euh, comment, euh, focalisée plus sur le travail de Philippe que vraiment de, de Grégoire, euh, parce que Grégoire, c'était aussi une autre époque où les, les méthodes de reproduction des albums n'étaient pas les mêmes, où on ne pouvait pas reproduire de la peinture, donc c'était euh, un graphisme très poussé en noir et blanc, euh, euh, très noir, avec une couleur un petit peu plus, euh, un petit peu plus simple. Euh, Philippe, il avait vraiment mis le challenge très haut, avec des couleurs, euh, euh, des couleurs directes, donc ses planches en aquarelle, euh, mises mmh. en couleur leur direct en très très grand format euh, et euh, je me suis dit bon je vais, je vais essayer de rester dans cette dans cette veine là euh, ne serait ce que pour que les lecteurs euh, restent euh, comment dans, dans un univers un petit peu familier et puis euh, et puis voilà honorer aussi sa, sa mémoire euh, en, en essayant de faire aussi bien euh, que lui.
2: Justement, hein, le, le cycle a été aussi marqué par la disparition de Philippe Delabie, euh, immense dessinateur. Vous avez écrit, Jean, un très beau texte, euh, hommage pour la sortie du quatrième album, le dernier. Euh, que gardez-vous de cette euh, collaboration ensemble avec
0: euh, Philippe Delabie Une cassure. Une cassure dans ma, dans ma carrière, c'est clair. Il y avait tout un groupe d'amis qui aimaient se retrouver. Euh, on discutait, on échangeait les planches... Euh... Je crois qu'il y avait un, un bon esprit, il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de gaieté, beaucoup de travail. Et en fait, à la mort de Philippe, il y a eu trop de chagrin entre plusieurs personnes. On, on ne savait plus se revoir ainsi. Donc quelque part, chacun est parti dans sa direction. Je dirais que de toute façon, euh, une mort euh, à 52, 53 ans semble toujours quelque part injuste. Hein, mmh. Qu'on soit artiste, mmh. artiste, boulanger, tout le monde dit. Ouais. C'est quand même un choc. Il ne faut pas oublier que ce fut une mort brutale, hein, abrupte, finalement, moi je l'avais vu une semaine auparavant, On avait, je lui avais appris une semaine auparavant la fin du murena, comment ça allait se terminer. Donc voilà, quelque part, euh, je me suis rendu compte, en plus comme un imbécile, souvent je le répétais, je partirai le premier dans le groupe, donc quelqu'un devra bien prendre la place, etc., etc., J'étais stupide parce qu'il n'y a pas, pas d'âge malheureusement pour, pour disparaître. Donc quelque part c'était vraiment une fêlure dans ma, dans, dans ma carrière. Je n'aimerais pas trop que ça se répète parce que je suis assez fragile de ce côté-là et donc ben, il a fallu continuer.
2: C'est ça, vous le dites d'ailleurs très bien dans le texte, hein. il, faut, il fallait finir l'album. Je me souviens plus ce que j'ai écrit. Voilà, vous avez écrit qu'il fallait, il fallait terminer l'album, c'était sûr. Et vous en avez parlé à Jérémy qui, a, qui, a repris, qui était l'assistant, enfin qui, a, tout, qui avait travaillé avec Philippe et qui a repris le dessin, vous le dites
0: très bien. Et d'ailleurs tous vos ouvrages commencent à Philippe Delabi, euh, de la comblante. Tout à fait, et c'est très curieux parce que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie le cri de douleur qu'a poussé Jérémy au téléphone quand je lui ai appris la mort de, de Delabi. Il a poussé un, un hurlement... Ah, ça m'a glacé et, et puis, et puis euh, lui aussi euh, il, a dû, il a dû repartir. Quoi. Il ne faut pas oublier que Delaby avait euh, vraiment euh, faut comment dire, avait protégé Jérémy vraiment sur beaucoup de choses alors que Jérémy n'avait que 16-17 ans. C'est vraiment un gamin. Euh, qu'il a pris vraiment sous son aile euh, ils ont beaucoup travaillé ensemble et puis, et, puis, et puis voilà Un an après, Béatrice sort le
2: premier euh, Sorcière, est-ce qu'il y a eu euh, avec le, suite au, à la disparition de Philippe, est-ce qu'il y avait quelque chose en plus en sortant de cet album il y avait une envie de rendre aussi hommage à, à votre niveau aussi en termes de dessin au travail de Philippe
1: Oui, oui, oui. d'ailleurs à chaque fois je dédie tous les albums euh, à Philippe euh... Euh, parce que finalement, il n'a pas vu... Il avait vu quand même quelques planches, mais il n'avait pas vu l'album terminé. donc ça, c'était un regret. Euh, il l'avait crié sur tous les toits, même si n'était pas encore signé, il avait commencé déjà à le dire dans des interviews. <rire> on a vu ça publié, il a dit « Attends, attends, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas signé ». Il était tellement... Il était, il était heureux. Et euh, oui, oui, je... Donc les albums sont, sont, sont longs à venir parce qu'il y a toujours aussi cette pensée d'être dans les pas de, de Philippe. Et puis euh, le, le but, c'est de faire quelque chose vraiment de, de beau, d'intemporel et, et euh, toujours d'honorer tout, tout le travail que lui a déjà fait euh, en amont.
2: Vous dessinez les personnages féminins comme personne. Bé Béatrice. C'est quoi votre secret alors
1: bah, c'est surtout d'essayer de, de faire en sorte qu'ils qu aient une âme, qu'ils soient vivants. Euh, donc souvent, je m'inspire de, de, de personnages réels pour qu'ils aient vraiment une identité, qu'ils ne soient surtout pas stéréotypés. Parce que c'est toujours le, le piège quand on veut dessiner une jolie femme, une jolie fille. Voilà, on, on stéréotype le, le personnage. Et au final, bon, bah, toutes les filles où se ressemblent. Il y a juste la coiffure ou les couleurs qui changent. Donc moi, je tiens à chaque fois que les, à ce que les, les, les personnages vraiment aient, aient une identité forte, euh, et, euh, quitte à ce qu'elles ne soient pas forcément tout, toutes jolies, mais qu'elles aient quelque chose voilà, de, de, de vivant et qu'elles soient incarnées.
2: Je crois que Oriane, euh, vous, vous êtes inspiré à de quelqu'un de réel. Hein, oui, ça oui,
1: oui, 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 c'est la meilleure amie de ma petite nièce, euh, donc que je connais depuis qu'elle est toute petite, et elle m'a toujours fascinée avec sa masse de cheveux toutes frisées, comme ça. Euh, et à chaque fois, je me suis c'est pas possible, c'est un personnage de BD, cette fille, il faudra, <rire> il faudra un jour que... Et l'occasion s'est présentée quand... Euh... J'ai reçu les premières pages de, de Complainte où y a, euh, Jean avait commencé à esquisser une héroïne euh, euh, qui l'avait fait d'ailleurs très sage, hein, avec des petites tresses, des petits cheveux, des petits cheveux raides. Je dit, non, ce pas possible, elle est beaucoup trop sage. Elle vit dans la forêt, c'est pas possible, il faut quelque chose de plus sauvage. Et j'ai tout de suite, j'ai pensé donc, à Lucie, elle s'appelle Lucie. Je dit, ah, si, si, euh, si je m'inspire d'elle, euh, voilà, je vais vraiment avoir un personnage qui a qui a du caractère et puis qui a ce petit truc en plus euh, avec sa, sa masse de cheveux. Et puis comme un départ, elle devait avoir une destinée un petit peu plus courte. Je me suis dit oh, ça va dessiner des frisettes sur un album, ça ira. Et en fait, le, le personnage a tellement plus agent qu'il a décidé de, finalement d'en faire le personnage principal. Et donc j'étais partie sur quatre tomes à faire des frisettes. <rire>
2: <rire> là, comment vous gérez la, la couleur C'est vrai que quand on ouvre l'album, votre travail sur la couleur est vraiment dingue. Euh, on est vraiment plongé dans un univers onérique, mais aussi effrayant. Euh, y a, vous jouez aussi très très bien avec le vert, vous jouez très bien avec le côté euh, obscur, quand il y a tout ce qui est le sabbat avec les, les sorcières. Comment vous travaillez la couleur
1: bah, J'y pense en fait en amont, c'est-à-dire tout, tout le temps que je passe à, à ancrer les planches, euh, J'imagine déjà, je me projette déjà euh, euh, dans, dans, dans les couleurs, à ce que vont être les, 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 les ambiances. Je, je mets toujours en place, dans mes noirs et blancs, la source lumineuse, puisque c'est elle qui va euh, donc donner la, la direction euh, de, de la lumière et de la couleur euh, une fois que les planches euh, seront mises en couleur. Euh, souvent, je, je fais la, la couleur à la fin. C'est-à-dire une fois que tout le noir et blanc est terminé, euh, voilà, je, je fais toutes les couleurs euh, à la suite en les travaillant scène par scène pour garder euh, une, unité, une unité colorée. Donc c'est tout fait à l'aquarelle, euh, traditionnelle sur du, du papier épais, euh, avec mes petits pinceaux. Euh.
2: <rire> la, euh, le, ce troisième cycle, euh, moi je trouve plus complexe que les, que les deux autres. Euh, Jean, euh, c'était une volonté de votre part d'aller encore plus loin dans, on va dire, le récit de cette aventure entre Oriane et, et Vivien, c'était
0: ça. Vous avez euh, eu envie d'aller plus loin encore, de la complexité. Elle euh, fut du... complexe, de fait. Elle fut complexe parce que quelque part aussi, il y avait ce pari, euh, pas tout de suite au départ, mais très vite après, euh, de préparer le basculement final, euh, qui se verra dans le tome 4. Voilà. Et donc quelque part encore <rire> une fois. C'est le jeu des apparences, c'est le jeu du basculement du bien vers le mal ou vice versa qui tenait extrêmement important ici. Euh, J'ai eu pas mal de difficultés, mais bon, ça correspondait aussi à une période de ma vie pour, pour boucler tout en gardant certaines choses ouvertes, parce que je veux encore y travailler par après, dans d'autres cycles peut-être. Mais euh, c'était une fin pessimiste, c'est clair. Euh, Béatrice m'a rattrapé parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit lugubre <rire> ou trop noire elle avait raison mais enfin il fallait quand même que ce soit euh, pessimiste quelque part encore une fois euh, ce sont des amours euh, c'est une innocence qui se, qui se fracasse euh, contre une malédiction elle est toujours là cette malédiction elle vient même de, de ce départ de clan qui se déchire etc etc et qui correspond tout à fait hein, au grand cycle de l'Ancelot du Lac etc etc on les retrouve donc il était complexe et puis finalement il m'a aussi permis de bien remettre de l'ordre dans, dans, dans ma tête par rapport au cycle. Il est évident qu'il amène une malédiction sur lit qui sont les moriganes. Les moriganes, c'est effectivement ce que va développer Philippe de Laby. Par après, il y a le clan des Sudènes. Et puis les Sudènes, bah, il y a un déchirement entre deux cousines, etc., etc. Donc quelque part, ça devenait de plus en plus clair. Et au fur et à mesure que j'écris là maintenant, les choses se mettent de mieux en mieux en place. Il y a vraiment eu un nœud très compliqué, une montagne à franchir pour venir vers des choses plus simples.
2: Combien de temps ça vous prend l'écriture d'un album, euh,
0: Philippe, comme, euh, comme, comme une, une complainte Combien de temps ça prend à peu près On m'a souvent posé cette question, il n'y a pas de réponse simple. Pour la simple et bonne raison que c'est un travail... Euh, je dirais en plusieurs étapes il y a euh, par exemple là je, je travaille sur, sur une période historique ben, c'est l'histoire, hein, Murena ça vous prend des mois et des mois le euh, travail historique avant même d'écrire une ligne ou avant même de commencer à imaginer des personnages ce n'est pas le cas avec la complainte la complainte c'est la lecture des mythes mythologie mais je les connais plutôt pas mal donc voilà et puis, euh, il y a aussi le travail d'incubation avec le, le dessinateur, s'en peut-être pas toujours compte, avec le style du dessinateur, que je dois vraiment mettre dans ma tête. Hein. Il y a un côté plus féerique avec, avec Béatrice qu'avec Delaby, avec, euh, avec Rosinski. Donc, il faut qu'il que, que, y ait un petit rouage qui fonctionne dans ce niveau-là, que lorsque je me mette à écrire pour Béatrice, je, je, je vois bien le dessin euh, qui va accompagner, euh, qui va enrichir le texte. Donc, ça aussi, ça prend du temps. Et puis quand tout est bien en place, et je pense que tout est là, quand tout est bien en place, tout est bien clair, l'écriture pure et dure, si je puis dire, si je n'écris que pour ce, euh, ce tome-là ou pour ce projet-là, prendra entre six semaines et deux mois.
2: Vous, Béatrice, ça ne prend pas six semaines et deux mois pour faire un album, je crois.
1: <rire> non, c'est beaucoup plus long. Oui, il y a aussi euh, toute une période de, de recherche, de de prise de vue parfois sur place quand j'ai l'occasion de me déplacer pour, bah, pour m'inspirer pour amener euh, de la documentation des images des couleurs il euh, y a tout le travail de la, la, de la conception des, des costumes des, des lieux euh, parce que je tiens vraiment à ce que chaque, chaque clan justement soit identifié par euh, euh, par euh, des, des armoiries euh, qui, qui signifient quelque chose. Euh, à chaque fois, on place des petits détails dans l'histoire qu'on retrouve après, qui trouvent leur explication, qui donnent une certaine logique. Euh, et c'est ce qui fait aussi que le, le, le dessin est agréable est à, à regarder, prend du temps à regarder. Pour le lecteur, il peut y passer du temps et donne aussi de la crédibilité euh, à l'histoire, finalement. Il euh, n'y a qu'à regarder par exemple Le Seigneur des Anneaux, quand on voit tout le travail qui a été fait sur les costumes, la moindre broche, même si ça ne se voit pas à l'écran, ça participe à un espèce d'ensemble qui fait que euh, c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que ça existe vraiment et qu'il euh, bah, n'y euh, avait pas 3 euros de budget pour, euh, pour le costume. Et, euh, là, c'est un petit peu ce principe-là, donc ça prend du temps aussi. Il y a toute la réalisation après de la mise en couleur et, euh, et puis après la vie qui fait que ben voilà, j'avance <rire> à ce rythme-là et euh, euh, voilà je préfère privilégier la, la qualité à la quantité.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une, maintenant une forme de, de pression de rendre vite, entre guillemets, puisque bah, vous voyez bien le marché de la BD a beaucoup changé, euh, ça devient difficile euh, en, pour les séries au long cours de connaître des succès comme on, conna... comme on en connaissait avant autres Black Mortimer, et je dis parce que Jean Dufault scénarise aussi, mais c'est vrai qu'avec la « netflixisation » de la société, où on, essa... on veut tout avoir d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas une pression de se dire bah, un album, attendre 3-4 ans pour faire un album, euh, ça devient rare, même pour aller récupérer le lecteur, parce que bah, le lecteur, il euh, y a 7000 nouveautés par an, et donc euh, même pour lui... Et même les libraires n'ont pas le temps de tout lire. Est-ce que y a, vous ne dites pas ça dans votre tête en vous disant des fois euh, « bah, le marché de la bande dessinée va trop vite »
1: Oui, mais je ne peux pas faire autrement. De toute façon, je ne pourrais pas faire autrement. Euh, le public est toujours au rendez-vous. Euh, donc, c'est que quelque part, ça lui plaît d'attendre un petit peu pour ouais. avoir un bel objet. Euh, L'avantage de Complainte c'est que ça ne se démode pas. Vous le disiez tout à l'heure. Donc, euh, c'est intemporel. Euh, donc, on peut le relire à tout âge, à toute génération. On peut se le passer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va passer de mode. Euh, je, donc, c'est Alors qu'aujourd'hui, euh, bon, c'est les romans graphiques, on le voit en poupe. Mais bon, ce sont des, 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 livres, des livres jetables. C'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a lus, ben, voilà... Euh, on le range dans un coin. Euh, je sais que les, les lecteurs de Complainte, une fois qu'ils les ont lus, euh, ils les remballent, ils les mettent dans la bibliothèque, de temps en temps ils les ressortent. Il y a et le plaisir de la lecture, et le plaisir d'avoir euh, un objet euh, comme si c'était une œuvre d'art, comme si c'était un tableau. Il euh... y a plusieurs, euh, plusieurs objets en un, en fait. Euh, et même ça, ça. Part,
2: ça, ça commence aussi par la fabrication de l'album euh, les complaintes, il y a quand même une très belle, enfin euh, c'est un très bel objet, il euh, y a déjà une couverture, à chaque fois les couvertures sont sublimes, il y a le petit ruban noir euh, qui est là depuis un petit moment je crois et qui fait qu'il y a quand même un côté beau euh, pour entre guillemets une simple BD de 80 pages ou 90 pages, donc ça participe aussi au côté un peu exceptionnel euh, Béatrice.
1: Oui, oui on, a, on a la chance d'avoir une, une belle maquette, à chaque fois de bien faire attention au niveau de la présentation. La reproduction aussi est très très belle, c'est-à-dire que euh, le photograveur fait un travail très très minutieux pour que mes planches euh, ressortent bien. Euh, là, je viens de recevoir les bonnes feuilles du tome 3, euh, c'est lumineux. Euh, si on met mes planches à côté, voilà, on a l'impression que c'est les mêmes. Euh, Il voilà, y a vraiment un très beau, très beau travail qui est fait là-dessus au niveau de reproduction.
2: On, le troisième opus vient juste de sortir, c'est Regina Obscura, où on va découvrir enfin qui est Tête Noire, donc le fameux démon qui ressemble un peu à Belzébuth, en, en tout cas avec ses, 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 ses cornes. Euh, Jean Dufault, ici, les, les gens qui font des albums, à chaque fois sont obligés de pitcher un petit peu le, 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 leur travail. Ça va, ça va parler de quoi, ce Regina Obscura
0: On parle donc finalement des, des albums qui mettent du temps à venir, c'est ça Le troisième, Le troisième, c'est très compliqué. Ça se complique de plus en plus. Parce qu'en fait, nous sommes en présence de deux raisonnements qui se tiennent. De deux raisonnements justes et de deux raisonnements qui se combattent. C'est ça le problème. Je peux comprendre le raisonnement de l'éditeur qui ne demande qu'une chose. Hein, c'est d'en vendre le maximum. C'est très simple. Il croit à la complainte, il l'a toujours suivi, etc. C'est etc. Euh, Toujours le même constat, euh, dans les histoires à épisodes, soit vous faites des mangas et il y a un manga qui paraît chaque semaine et du coup bah, vous fidélisez, vous gardez votre public et quelque part je peux le comprendre... À la limite, vous faites un album euh, tous les ans, ça fonctionne encore bien que, comme vous le dites vous-même, avec 5000 nouveautés par an, ça devient très compliqué à défendre. Si vous passez cette période-là, il y a toujours un risque de tassement des ventes et surtout de récupérer un public qui a pu se disséminer à gauche et à droite. C'est la même chose pour, pour, pour les séries, les plateformes. Il y a des séries que je suis. Euh, si, par exemple, il y a deux ans qui se passent entre, euh, je dirais, une saison 3 ou une saison 4, moi, je ne me souviens plus de quoi j'en ai récupérer. Et parfois, j'ai envie d'abandonner. Donc, je dirais qu'au niveau économique, je comprends mon éditeur. Quand je vois l'album de Béatrice Tillier, je comprends qu'on allait mettre 2-3 ans. Alors, c'est en fait, euh, il y a un gros problème... Euh, et pour le moment, la maison d'édition suit, de remettre à chaque fois toute une équipe autour de l'album pour faire comprendre que nous voici au rendez-vous cette fois-ci. Mais dans un monde qui va de plus en plus vite, où nous sommes submergés par les images, où la mémoire aussi se met de plus en plus à flotter, parce que forcément, devant cette invasion d'images, on est un peu perdu, tout va trop vite, on a oublié ce qu'on a dit hier ou avant-hier, on a oublié ce qu'on a promis pour demain ou après-demain. Le présent est criblé, finalement, euh, par une vitesse qui, 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 qui est exponentielle. Et donc, quelque part, il devient très difficile de prendre des références, de prendre le temps, quasiment, de reprendre une série, de reprendre un album, de s'abîmer dans un dessin de Béatrice Tillier, etc., etc. Ce n'est pas ce qu'on nous demande dans l'époque actuelle.
2: De lire aussi, puisque quand Absolument. on regarde les romans graphiques, il y a de moins en moins de textes. Et c'est vrai que, vous, il y a du texte. Et donc, il faut aussi prendre le temps de lire...
0: Oui, oui, de toute façon. Et puis, Béatrice le disait, il y a des évolutions de société. Là, pour le moment, nous sommes dans une voie culturelle, globale, et qui dépasse la bande dessinée, du sociétal, du mini-moi, etc., etc. Et bien, forcément, la ne participe pas du tout de cette orbite-là, et personnellement, non. Tous les grands écrivains n'en parlent que d'eux mais par, par l'imaginaire, la réflexion sur d'autres personnages pour réfléchir à ce qu'ils sont et essayer de trouver des réponses aux questions qu'ils se posent. Mais euh, nous, nous sommes dans le wokisme nous sommes de c'est tout à fait autre chose pour le moment que la complainte. Donc du coup, pour moi, la complainte, c'est une merveilleuse récréation là-dedans.
2: Euh, et puis, il y a quand même 30 ans, entre guillemets, de rayonnement, puisque... Euh... Complainte est citée au même niveau que la quête de l'oiseau du temps donc on est quand même face aussi à une saga qui est respectée depuis 30 ans et donc on sait tous que quand on va acheter un album de la Complainte, euh, on en aura pour notre argent, dans le sens où euh,
0: ce sera toujours euh, qualitatif euh... Écoutez, quand je vois le, le travail d'un de, 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 Philippe Delaby ou d'une Béatrice Tillier sur une planche euh, effectivement c'est c'est exponentiel, ça va au-delà de, finalement du, du regard du lecteur le, le lecteur ne peut pas se rendre compte c'est normal, c'est pas son boulot de tout le travail qu'a mis Béatrice Tillet dans une planche et de toutes les réflexions qu'il y a sur un dessin, dans un dessin dans une couleur, dans une mise en scène mais c'est normal Béatrice, vous vous voyez un peu comme une un peu à côté d'artisan quand vous faites un, un album
1: Presque, oui puisque je, je gère finalement pas mal de choses et euh, mais euh, je crois que ce qui est, euh, ce qui est aussi un, important, c'est que euh, voilà, le, pourquoi les artistes produisent des œuvres, que ce soit du scénario ou du dessin, c'est parce que dans un premier temps, ça nous fait plaisir. C'est-à-dire qu'on y trouve du plaisir. C'est un besoin et en plus, on se fait plaisir en le faisant. Euh, donc moi, mon plaisir, effectivement, c'est de passer du temps sur un dessin qu'il soit bien, qu'il soit juste, qu'il soit documenté, qu'il ne sera jamais parfait, ce n'est pas possible. Mais voilà, il faut que j'en sois le plus satisfait possible. Et je pense qu'aussi que le scénariste, il écrit, parce qu'au moment où il écrit, voilà, il, il, quitte, il quitte le monde dans lequel il est pour se plonger dans un autre. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce métier, nous. C'est pour quitter le quotidien. C'est pour ça que des, des BD qui racontent le quotidien, moi, ça m'effare me, ça parce que je ne comprends pas comment on peut, avec un quotidien difficile, encore vouloir dessiner le quotidien difficile de tous les jours. Euh, moi, j'ai choisi la BD justement pour quitter mon quotidien, pour m'évader. Quand j'étais petite, je dessinais pour oublier ce qui se passait autour de moi, clairement, parce que j'étais plus heureuse dans mes dessins, dans les histoires que je faisais. Euh, et... Euh, et je veux que les gens qui, qui, qui lisent mes livres, quand ils ouvrent les livres, eh ben, ressentent la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une main qui sort du livre, qui les prend, qui les emmène à l'intérieur du livre et qui leur fait oublier voilà, le, le temps de la lecture, eh ben, tout, tout ce qui se passe à l'extérieur.
2: Je pense que vous avez dû créer l'album euh, Regina Obscura, donc le troisième opus pendant le confinement, <rire> pendant la pandémie. Est-ce que ça a eu un impact alors, euh confinement et pandémie sur, votre, sur le travail et sur la création de cet album
1: Absolument aucun, puisque nous, on est tout le temps confinés, euh, les <rire> dessinateurs. <rire> Donc en fait, euh, le, le, le monde entier a vécu au, au rythme des dessinateurs, c'est-à-dire à rester enfermé chez soi euh, <rire> toute la journée et à sortir de temps en temps une heure pour aller prendre l'air. Euh, non, non, au contraire, euh, c'était... Euh... Non, non, nous, ça n'a rien, rien changé du tout, euh, à part qu'on nous a fermé les librairies à un moment donné, donc ça, on était moyennement contents. Mais euh, non, non, ça n'a pas, pas trop changé, on est... Euh, les, les dessinateurs sont souvent sont encore souvent corzaniers, hein, on, sort, euh, on sort de la naphtaline de temps en temps, voilà, pour aller faire un peu de promo et... Et après, on rentre dans notre atelier.
2: J'ai l'impression que la couleur sur ce troisième épisode a été un peu... J'ai retrouvé moins de tons verts, entre guillemets, de grandes forêts, plus un peu plus de, de noirceur. Il y a beaucoup de choses qui se passent soit dans des cachots. Euh, soit dans les dans les salles. Comment ça tra... comment vous avez travaillé sur, euh, sur oui
1: c'était une volonté de, de suivre en fait tête noire c'est à dire que tête noire est un démon donc partout où il passe euh, en fait la couleur très c'est à dire qu'à chaque fois que euh, on suit le personnage il arrive dans un endroit coloré et quand il s'en en... quand il s'en va le ben, le tout est délavé tout est euh, euh, tout est foncé j'ai mis énormément effectivement de de noir à l'ancrage, euh, justement euh, pour montrer que bah, on, chaque fois qu'on s'approche un peu trop de tête noire, voilà, tout, devient, euh, tout devient noir, que la, la noirceur arrive de, de plus en plus. Euh, et, euh, et voilà, ça, 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 c'est parce que ça, vraiment, ça suit le personnage comme s'il faisait pourrir tout ce qui, tout ce qui touchait. Euh,
2: Jean Dufault, euh, chez vous et dans La complainte, il y, y, y a souvent des super méchants. Euh, tête noire est un super personnage.
0: C'est quoi un bon, euh, un bon antagoniste pour vous. Il faut pas chercher les méchants loin, ils sont en vous. Ça c'est une première constatation, il suffit simplement de bien s'analyser. Vous savez, euh, tout y est, en hein. être humain, il contient tout, il contient le meilleur et le pire. Alors en général, on n'a pas le temps de s'examiner, on doit produire, Donc, on n'a pas le temps effectivement de réfléchir, on n'a pas le temps de s'évader, euh, le quotidien est là et je rejoins complètement Béatrice Tillier sur ce, je dirais euh, cet emploi du quotidien qui m'ennuie souverainement aussi où je me sens mal et où quelque part même le quotidien pourrait exacerber mes mauvais penchants donc je dirais un, un vrai méchant, euh, bah, il est en vous quelque part, c'est vous dans les pires conditions, au pire moment au pire croisement, vous êtes capable de, vous ne le ferez pas parce que quelque part, il y a une éducation, il y a un passé, dans mon cas, il y a eu les lectures, euh, et il y a eu un monde culturel très puissant euh, qui m'a toujours euh, guidé dans ma vie. Hein Moi, je suis un enfant, j'ai toujours de ma famille et du monde culturel, de la lecture au premier abord. Euh, sans la lecture, euh, sans cette culture, euh, je ne sais pas ce que je serais devenu, à mon avis, un parfait imbécile, ça c'est très clair. Mais ça m'a ça permis d'échapper au cliché, et ça m'a poussé très vite. C'est aussi pour ça que j'ai fait quatre années de psychanalyse de l'art, à chercher dans l'art, à chercher dans ce concret, à chercher dans ce que les créateurs vous proposent, toutes les petites facettes, toutes les parts. Et pas simplement celles qui sont sympathiques ou qui sont gracieuses, etc. etc. mais aller chercher vraiment le côté sombre. Et le côté sombre, eh bien, il n'a pas de limite. C'est un puits sans fond. Et il peut aller très loin, Regardez le XXe siècle, en particulier la première moitié du XXe siècle, qui fut effarant au niveau humain. Et le genre de question que je me posais, moi, c'est au fond la génération de mes parents. Je n'avais pas allé bien loin. Qu'est-ce que mes parents auraient fait s'ils avaient été allemands euh, comment mes parents euh, auraient-ils réagi par rapport euh, à, à des amis ou des enfants juifs, etc., etc. Euh, je me suis posé ces questions très tôt, très très tôt, très très tôt, grâce à la culture. Et je me suis rendu compte, et ça en vieillissant, on l'apprend de mieux en mieux, qu'il y a bien une leçon, une leçon importante, c'est qu'on a à juger personne, parce que quelque part on est capable de tous les maux comme de tous les biens. Et euh, les différences, oui, il faut les respecter. Ça, c'est très important. Parce que les différences enrichissent. Ça aussi, la culture vous l'apporte. Parce que quelque part, vous allez toujours chercher d'autres cultures, d'autres langues, d'autres façons de penser. Euh, Spinoza, c'est pas là dessus Voilà, je veux dire, vous êtes tout à fait dans deux mondes et pourtant, quelque part, ça se rejoint. Et je pense qu'en bande dessinée, dans l'art de raconter une histoire avec des images, ce qui est remarquable, c'est qu'on recoupe aussi tout notre siècle, qui est un siècle d'images. Il y a de plus en plus d'écriture qui se met au service de l'image, ou du comédien, ou d'une voix, ou d'une chanson. Le texte participe à ça. Et ça aussi, ça m'a enrichi, c'est-à-dire de mettre cette écriture aussi au service de l'image, quelque part. Ça m'a appris à voir des personnalités qui arrivent et qui me proposent parfois des solutions, aux questions que je me pose et qui peuvent m'apaiser
2: Est-ce euh, que vous avez le temps tous les deux de, de lire encore de la bande dessinée est-ce que vous, avez, vous arrivez à prendre le temps de faire ce travail là bon, vous, vous faites partie d'un milieu depuis des années donc, Mais euh, je sais qu'en discutant avec pas mal de dessinateurs à un moment donné il y a euh, soit des gens ne lisent plus de la BD, et vont lire autre chose pour continuer à se nourrir, évidemment. Mais est-ce que, quand même, vous essayez de regarder euh, qu'est-ce qui fonctionne, d'essayer de comprendre les succès des, des uns et des autres, des prix à Angoulême, par exemple euh, Est-ce que vous avez un peu le temps comme ça, Béatrice
1: ça va, Les prix à Angoulême, je pense que je ne lirai pas grand-chose de, de ce qui est sorti, mais ce n'est pas du tout, du tout euh, mon univers. Mais oui, oui, on essaie quand même de, de lire. Alors J'en ai pas mal en retard. Hein. la bibliothèque à côté de mon lit et est remplie de livres à lire <rire> Donc, de temps en temps, j'essaye de, de rattraper euh, en, en lisant un album. Là, euh, dernièrement, j'ai fini euh, Ténébreuse. Voilà, je voulais le lire depuis un petit moment et puis j'ai enfin trouvé le temps. Ça vous a plu voilà. oh, Oui, j'ai bien aimé le, le, le parti pris. Il euh, euh, y a vraiment des, des très, très belles images, des très beaux cadrages. Pareil, là, on dirait un petit film. Euh, on verrait très bien ça en série. C'est très, très agréable. Oui, moi, j'ai... En plus des séries, j'ai quand même besoin de me nourrir d'images, donc euh, j'aime bien voir ce qui se fait. Euh, je ne lis pas forcément des choses qui ressemblent à mon dessin. Non, hein, loin de là, il y a des choses que j'aime énormément qui sont à, vraiment aux antipodes. Mais euh, oui, j'ai besoin de continuer quand même de, de voir ce qui se fait. De, de, de... Voilà, donc, donc Quand j'ai des coups de cœur sur des auteurs, j'achète tout ce qu'ils font et puis je lis après, <rire> dès que j'ai un petit peu de temps. Mais oui, la, la lecture, c'est important.
2: Jean, vous, vous, avez encore un peu le... vous, vous lisez encore un peu de bande dessinée
0: Il euh, y a quelque chose qui a cassé la lecture de la bande dessinée chez moi. C'est que pendant 20 ans à peu près, j'étais assez souvent chez les éditeurs. Et comme j'ai travaillé pour plusieurs éditeurs, je me retrouvais soit chez Glénat, soit chez Dargaud, Dupuis, etc., etc. Et à chaque fois, on me proposait « Tiens, qu'est-ce que tu penses ?» Et on m'en montrait des morceaux. Voilà. Euh, et... Et des work in progress voilà, d'albums et donc finalement moi j'ai lu des tas d'albums par morceaux je lisais 15 pages par-ci 30 pages par-là, je ne connaissais pas du tout l'histoire euh, je ne voyais rien, on me disait tiens tu prends... techniquement je voyais tiens ça on pourrait le monter mieux ça si, ça c'est génial ça, si. le dernier Black Mortimer <rire> par exemple en feuilletant je me suis arrêté sur Mortimer en caleçon blanc. voilà. Et si on me demande ce que je pense du dernier Black et Mortimer, je dirais que Mortimer en caleçon blanc, cette planche-là, eh ben, elle n'est pas belle, point barre, je, je le dirais tout simplement. voilà. Le reste, je ne sais pas, c'est peut-être un chef dœuvre Mais en fait, depuis des années, j'ai pris l'habitude de lire une bande dessinée par petits morceaux, ce qui fait que lentement, finalement, j'ai perdu le contact. Et avec l'âge et très curieux parce que je n'ai plus 20-30 ans devant moi, j'en reviens fondamentalement dans mon temps à mes amours premières qui sont la lecture et la relecture de certains films. Euh, relecture de certains films, euh, documentés argumentés les plans, etc. etc. Comme, si je, je comme si je repartais un peu à l'école, comme si je repartais un peu à l'université. Je relis énormément de grands classiques, avec un, un bonheur fou j'adore les polars, j'ai pas mal de polars et je vois des films en quantité et finalement la bande dessinée quelque part, euh, elle a perdu un peu sa place là-dedans
2: J'ai une question, Jean, on voit qu'il y a eu un espèce de basculement où de plus en plus de dessinateurs sont auteurs-dessinateurs et il y a un espèce de désamour entre le dessinateur et le scénariste on voit de plus en plus d'auteurs qui préfèrent de dessinateurs qui préfèrent faire eux-mêmes le scénario euh, comment, vous voyez, comment vous voyez ça, euh, cette, cette espèce d'appétence ah, et puis on a l'impression qu'il y a moins de grands scénaristes euh, aussi, euh, vous faites partie de l'âge d'or, euh, et on, on voit qu'il y, y a moins de noms, entre guillemets, euh, avant, il euh, bah, euh, y, y en a encore, heureusement, hein, je pense à hein, Xavier Dorison, euh, sur son nom propre en tant que scénariste, il peut faire vendre comme faisait vendre un hein, Jean Van Ham ou comme faisait vendre vous, quand on voyait Jean Dufault, on achetait l'album, comment vous analysez ça, cette espèce de désamour entre
0: dessinateurs scénaristes il y a certains dessinateurs qui m'ont dit aussi que c'est une question d'argent. Oui, ah oui. <rire> voilà, Puisque forcément, ils gagnent bien plus s'ils travaillent seuls. C'est une constatation au moment où, où quand même beaucoup d'auteurs souffrent et ont beaucoup de mal à rejoindre les deux Donc déjà, je peux comprendre les dessinateurs qui me disent, bah, écoute, je vais faire mon album seul parce que ça me permet de récupérer un peu d'argent. C'est chose. Le pouvoir économique qui fait qu'il euh, y a plus de dessinateurs qui se mettent à écrire leur scénario. Bon, moi je n'ai jamais eu de problème de travail, donc quelque part je ne me suis jamais trop posé la question. Mais une chose qui est évidente, il y a eu une grande période des scénaristes qui était liée aux séries. Euh, parce que là il fallait quand même quelqu'un qui euh, guide tout l'ensemble de la série. J'ai participé à cette euh, je dirais à cette génération-là. Maintenant, nous sommes de plus en plus dans la génération des récits à un volume, des one-shot. Donc, quelque part, on n'a plus tellement besoin de quelqu'un qui couvre une histoire sur plusieurs années. On peut aller très vite. Nous sommes aussi dans une époque sociétale, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que chacun va parler de son petit problème. Moi, je ne peux pas parler de la maladie, du concierge, de X, Y, Z, parce que je, je n'ai pas vécu ça. Euh, je ne peux pas parler euh, euh, des gens de service qui sont transparents, qu'on ne voit pas parce que j'ai toujours eu du respect pour les gens de service et que je toujours veux que je les invite même à ma table, donc quelque part, encore une fois c'est un problème euh, voilà, qui, qui m'échappe, donc quelque part, oui, euh, j'en parlais à quelqu'un à qui j'ai beaucoup travaillé, Enrico Marini, il fait cet album lui-même, là c'est économique, il avait ses idées à lui, mais c'est vrai que le pouvoir économique est très important dans cette décision-là. Et puis euh, peut-être qu'il euh, y a encore un peu, quelque part, cette malédiction idiote de penser qu'on est un auteur complet quand on fait son album complètement, ce qui est absurde. C'est comme si je venais de dire que Philippe Delaby n'est pas un artiste parce qu'il n'a pas fait son album complètement. monsieur Rosinski n'est pas un artiste complet parce qu'il n'a pas fait son album complètement. M. Tidier n'est pas un artiste complet parce qu'il n'a pas fait son album complètement. C'est une aberration, ça c'est très clair, une aberration. Moi qui viens du milieu du cinéma, je sais très bien que finalement, il y a 50 personnes euh, qui sont nécessaires pour faire un film, que le vrai patron du film, il n'est pas compliqué, ce n'est pas le metteur en scène, ce sont pas les acteurs, c'est le producteur. Ouais, bah, c'est lui qui va décider, on coupe ceci, on fait ceci, on fait cela. C'est tout. Donc je pense, vous savez, quand on est une carrière de 40 ans, euh, vous en voyez des choses passer et des choses disparaître, hein comme au cinéma, le western spaghetti, bah, un jour, le western spaghetti n'est plus là, le western de court n'est plus là, on fait ceci, on fait cela. Donc c'est une, une évolution. Ce que j'aime dans l'évolution de la bande dessinée par contre, et là c'est extrêmement positif, c'est que nous voyons enfin un public, un lectorat féminin. Moi je me souviens que les 20 premières années de ma carrière, il y avait peu de femmes lisées de la bande dessinée. Très peu de femmes. Et qu'enfin on a des autrices, puisqu'on ne peut plus être des auteurs, on se fait lyncher. donc il y a des autrices qui arrivent sur le marché et qui écrivent leurs bouquins. Ça c'est formidable, c'est quelque chose qui va nous enrichir. Il y a, euh, voilà, il y a quelque chose, euh, euh, je dirais une perception, une sensation, des émotions euh, euh, féminines euh, euh, qui vont enrichir la bande dessinée. Quand j'ai commencé Jean avec Anna Miralès, Heureusement, Cana était là dans un milieu qui pouvait être très facilement machiste, qui l'est certainement à certains moments, et pourquoi pas. Mais voilà, parce qu'Anna avait une perception de la femme et du mouvement de la femme euh, qu'a également Béatrice Tillier, c'est-à-dire qu'une femme dessinée par Béatrice Tillier ne sera jamais une femme dessinée par un homme. Ça, c'est très clair, même dans le regard. Ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Béatrice, vous, le... c'est vrai qu'en effet, plus de femmes qui font de la bande dessinée
2: entre guillemets enfin, plus de femmes qui lisent grâce aussi entre guillemets au roman graphique hein. c'est aussi le, ce terme qui n'est pas souvent aimé par les dessinateurs, c'est quand même un terme marketing assez incroyable et donc du coup a donné envie à plein de gens qui ne lisaient pas de la bande dessinée parce que c'était soit quelque chose pour garçon soit qu'il y avait un espèce d'a priori négatif sur la BD c'était pas sérieux, maintenant il y a un basculement et lire du roman graphique ça devient sérieux comment vous analysez ça vous
1: vous pas évident parce que moi, <rire> moi quand j'étais petite j'allais piquer les BD dans le dans la bibliothèque de mes parents donc euh, je ne peux pas dire que j'avais des goûts de fille c'est-à-dire que les, jouer à la poupée ça ne m'intéressait absolument pas je préférais les, les big gyms je préférais leur faire vivre des aventures euh, je ne voyais pas l'intérêt de passer mon temps à habiller à déshabiller un personnage ou à jouer au papa et à la maman je... oh, quelle horreur mais <rire> euh, donc je, je, voilà, je, je m'évadais dans les BD je lisais du Meubius même si je ne comprenais rien du tout je trouvais là un calf Fascinant. Euh, voilà, tous ces univers-là, ça, ça, ça m'attirait énormément et je dessinais beaucoup et j'avais envie de raconter des choses voilà, fantastiques euh, qui se passaient ailleurs, avoir euh, mes propres personnages. J'avais des lectures, on va dire, de garçons finalement. Euh, euh, y a, à, part, à, à part quand il euh, y a Yoko Tsuno qui est sorti, Roger le loup. il dit, là, ouais. c est là, c'est voilà. Euh, une, héroïne, une héroïne qui n'est qui est pas ordinaire, euh, donc c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé, mais elle avait quand même des attitudes de garçon manqué. Donc c'est ça qui me plaisait, elle était quand même masculine dans, dans ses actions euh, et, dans, et dans sa façon de penser, très, très indépendante, très débrouillarde. Euh, et euh, après il y a eu le coup de foudre pour François Bourgeon qui et lui ça, avait bon. aussi des, des personnages féminins extrêmement forts euh, et, 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 pas du tout, et pas du tout stéréotypés à nouveau. Donc vraiment pour moi là c'était, je disais là voilà ça c'est la BD comme j'aimerais en faire euh, et c'est ce que j'aimerais faire comme, comme bande dessinée. Euh, donc moi j'ai toujours lu de la BD donc ça ne m'a jamais vraiment étonnée. Euh, Aujourd'hui c'est vrai que je suis contente d'amener à la lecture des femmes qui n'ont jamais ouvert une BD. Ça m'arrive de plus en plus souvent et moi bon, à chaque fois c'est une petite victoire. Euh, voilà, en ce moment il y a une, je suis en correspondance avec euh, la femme d'un très grand lecteur de BD qui pour la première fois euh, est venue en, en dédicace me voir parce que elle avait piqué voilà, une BD de son mari, elle avait vu que les dessins étaient très jolis et elle a découvert le monde de la BD. Et depuis, mais elle n'arrête pas, elle m'écrit quasiment tous les jours pour me dire combien elle est heureuse voilà, d'avoir mis un pied dans la BD, d'avoir euh, découvert ses dessins, d'avoir découvert ses histoires. Euh, euh, pareil, j'ai une amie avec qui je fais la route qui ne lit que des romans. Et puis, bah, par curiosité, elle s'est plongée, euh, plongée dans les BD. Là, elle est dans le bois des Vierges, et tous les jours, elle me dit « Oh, le bois des Vierges, c'est magnifique, c'est magnifique. » Mais pourquoi je n'ai pas, pas lu ça plus tôt voilà, et, et pour moi, voilà, c'est une victoire magnifique d'arriver à, à amener des gens qui ne lisent pas de BD à, à se plonger dans la BD. Aujourd'hui, il y a plus en plus d'autrices, je pense aussi, parce que euh, ben voilà, il y a les, les écoles de dessin, de dessin qui ont permis euh, aux, aux artistes de, de se rencontrer, de se mêler. Euh, les, les, les femmes ne sont plus cantonnées qu'à la couleur, comme elles l'étaient euh, passé un temps. Euh, mais bon c'est d'une manière générale hein, on va dire que le, 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 on casse les codes euh, voilà c'est plus, euh, plus le schéma le schéma, euh, le schéma d'avant euh, euh, les mangas aussi euh, ont beaucoup permis aux, aux femmes de rentre, de, de, de s'intéresser à la BD puisque en manga il y a des BD il y a des oui, des mangas spécialisés que pour les que pour les jeunes filles les shoujo voilà donc euh, ça aussi c est, c est, euh, ça a été un, un pas de plus. Euh... mais j'ai quand même un public masculin euh, quand même euh... <rire> je vois en dédicace le, la, la file c'est quand même une grosse part d'hommes de, de, de mais euh, il mais y a quand même de plus en plus de femmes aussi hein.
2: alors euh, on va bientôt terminer ce, ce podcast peut-être un, un petit mot sur le quatrième album Jean qui va arriver dans, dans quelques années on espère euh, les ruines d'Eléa. <rire>
0: Suspense intenable, serais-je encore vivant ou pas <rire> Non, non. Vous serez là pour le quatrième euh, Oui, ben, écoutez, euh, le quatrième a toute une histoire. Euh, je, je, voilà, c'est un album très compliqué à écrire euh, parce que tout de même, euh, c'est un fameux pont hein, entre ce qui existe déjà et ce qui précède. Et puis finalement, euh, comme. Euh, là, je suis content de, de la deuxième version parce que quelque part. Elle fonctionne très bien avec la suite, des petits éléments euh, que je peux ouvrir et qui, qui, sont, qui, qui sont fluides, c'est ça. C'est aussi toujours quelque part un soulagement quand on termine un cycle. Euh, je sais que quand l'album paraîtra, il y aura un chagrin aussi quelque part. C'est comme quand on a terminé le Bois des Vierges, hein. vous quittez quand même tout un univers, toute une collaboration. Et avec Béatrice, ce sont des années de collaboration. Donc, euh, donc euh, voilà, Et euh, c'était très important dans ma vie. Euh, je pense, quand je vois ce cycle, quand je pense au quatrième album qui va sortir dans, dans quelques années, et quand je pense à ce que je suis en train d'écrire maintenant, et que je revois un peu tout, que je revois aussi le, 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 le travail, je dirais, euh, de notre éditeur, autour de la série, je commence à bien voir finalement qu'elle se solidifie et qu'elle prend vraiment une consistance. Il y a le récit en lui-même et il y a le récit global. Il faut que l'un enrichisse l'autre. Et je commence que ça, ça fonctionne de mieux en mieux. Et ça, pour moi, c'est ce qui me pousse encore à, à écrire un petit peu sur la complainte l'âme perdue. Et je le dis, c'est très important. Et espérer qu'à partir de cette complainte que nous avons écrite, nous... Euh, d'autres lecteurs euh, imagineront euh, d'autres aventures, d'autres personnages, d'autres péripéties, etc., etc.
2: Ce sera le, le mot de la fin, évidemment. Alors un grand merci euh, à, à vous deux pour ce podcast et pour la qualité des échanges euh, merci Béatrice Tillier et puis merci Jean merci. Dufault d'être venu sur oui, le podcast oui merci à vous et puis évidemment et on recommande aux, les, aux auditeurs de lire un des, des landes perdues il y a quatre cycles le cycle Sioban le cycle des Chevaliers du Pardon le cycle des Sorcières et le cycle des Sudènes tout est excellent et c'est ce qui est en tout cas ça fait partie des séries qui sont à lire quand on aime la fantasy mais pas que quand on aime la science-fiction aussi. enfin bref quand on aime la bande dessinée on recommande la lecture et puis un grand merci pour, euh, à vous deux Venu sur ce podcast, on se retrouvera peut-être pour le quatrième épisode et puis conclure le cycle
1: avec plaisir, Jean.
2: Yes, yes c'est bon, <rire> merci à vous.